0: Faut-il un but dans la vie Conseil d'orientation aux étudiants dans un monde incertain. Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan. bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde incertain » consacré à l'innovation, à l'entrepreneuriat et à la transformation. Faut-il avoir un but clair dans la vie quand on entreprend des études La logique suggère que oui, bien sûr, on appelle cela un « projet professionnel ». Et la solidité d'un tel projet, c'est-à-dire la clarté du but que l'on poursuit, est une condition importante d'admission dans les grandes écoles au moment de l'entretien. Est-ce raisonnable d'exiger cela à l'heure où le monde n'est qu'incertitude et surprise Je pense que non. Bien sûr, on a tous connu ceux qui savaient parfaitement, dès le plus jeune âge, ce qu'ils allaient faire dans la vie. Je me souviens ainsi d'une camarade de classe en première qui voulait devenir avocate. Elle allait assister à des audiences de procès le mercredi après-midi et elle est bien devenue avocate. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Un ami me confiait récemment que sa fille n'avait jamais su quoi faire dans la vie. Non pas qu'elle n'ait rien fait, mais elle n'avait jamais eu de projet précis et a choisi ses études, ses stages et son travail au gré de ses envies sans trop savoir où aller. Elle considère avoir réussi sa vie, mais elle vit mal l'idée de ne pas avoir de but clair, même aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avoir un but est universellement considéré comme indispensable. La plupart des parents poussent ainsi leurs enfants à faire des études « entre guillemets sérieuses » pour avoir un bon travail. Mon expérience de jury dans les oraux d'admission d'une école de commerce m'amène à voir des candidats qui semblent préparés depuis leur plus jeune âge à ce moment crucial. Leur vie est une réponse au cahier des charges de l'oral d'admission. Un sport collectif, bien sûr, une passion, un engagement humanitaire, un livre favori, une marotte un peu bizarre pour titiller le jury, une concession à la mode du temps, développement durable ou bio ou climat, c'est selon. Les 20, les 20 premières années entièrement formatées pour maximiser leur chances d'atteindre le but ultime, l'admission. Puis le but atteint, le relais est immédiatement pris par le but suivant, un job dans une grande entreprise. Et donc très vite, on prend une responsabilité dans l'une des associations, un intérêt aussi profond que subi pour, disons, le vin, le basket, l'aide sociale, n'importe quoi fera l'affaire, pourvu que le but soit atteint. Et souvent ça marche. Beau job, beau salaire, les parents, gardiens de but de leurs enfants, sont fiers et à juste titre. Mais ça marche de moins en moins. Nombre d'entre ces « gagnants » se précipitent sitôt admis dans l'école vers l'entrepreneuriat comme seule porte de sortie pour échapper à ce but qu'ils n'ont jamais vraiment désiré. L'entrepreneuriat comme voie de sortie est d'ailleurs récemment théorisé par les chercheurs en entrepreneuriat qui y voient une des sources de la fluidité croissante de notre société. Les gens ont désormais des options pour échapper au but imposé. Je suis ainsi fasciné de voir tant de cadres dirigeants issus des meilleures grandes écoles françaises, purs produits de notre méritocratie, ayant réussi à atteindre le but, mais mettant pourtant leurs enfants dans une école Montessori, déchirés entre leur souhait de voir ces derniers réussir comme eux l'ont fait, et leur intuition profonde qu'il vaudrait mieux quand même que ceux-ci y échappent et qu'ils poursuivent une éducation sans réel but. Intuition profonde, mais inavouable, car la bascule n'est pas facile. Imaginez dans les beaux quartiers si votre enfant ne fait pas une grande école. Eh bien, on se l'imagine de plus en plus, car cela arrive de plus en plus. Les marginaux et fils de famille déchus du XXe siècle sont la normalité du XXIe siècle. Qui parmi vous ne connaît pas aujourd'hui l'un d'entre eux Qui n'a pas un ou plusieurs entrepreneurs dans son entourage ce cadre dirigeant d'une entreprise du CAC 40 me confiait ainsi récemment être fortement interpellé par le fait que ces trois enfants sont tous entrepreneurs. L'idée d'un plan de carrière leur fait horreur. On les appelle entrepreneurs par facilité, mais on pourrait les appeler tout simplement vivants. Bientôt, on ne les appellera plus, car ils seront devenus la norme. Ce sont les autres, ceux qui seront restés enfermés dans le but, qui devront s'appeler, se nommer et se justifier. C'est quoi votre problème pour avoir tant besoin d'un but dans la vie Heureusement, il m'arrive d'avoir des candidats dans mes jurys d'admission qui ont compris cela. Un jour, or que je demandais à cette candidate quel était son projet professionnel, comme à mon habitude, avec un secret espoir, et m'attendant au sempiternel, j'ai toujours rêvé d'être... Trois petits points. Elle me regarda bizarrement comme si j'avais posé une question stupide. C'était le cas, mais je ne pouvais pas lui avouer, bien sûr. Et elle me répondit. « Eh bien, je ne sais pas. Je ne connais pas du tout le monde de l'entreprise et j'espère bien le découvrir avec les différentes matières et les différents stages durant ma scolarité. Je suis sûr que je ferai des rencontres intéressantes et que quelque chose en émergera. Je veux garder tout cela ouvert pour l'instant. » Ce fut un moment de grâce. Quelle maturité et surtout, quel courage Une vie sans but un étudiant sans projet de carrière Et pourquoi pas Prendre des cours au hasard de ses envies, découvrir des choses inattendues, s'initier par exemple à la calligraphie, totalement inutile, rencontrer des gens en dehors de son cercle et arriver à un endroit inimaginable au départ. Quelques années plus tard, connecter toutes ces choses entre guillemets inutiles et inventer le Macintosh avec ses superbes polices de caractère. Eh bien, c'est l'histoire de Steve Jobs. On peut faire pire, non c'est ce que mon amie se tue à expliquer à sa fille. Elle a fort bien réussi sans jamais avoir de but clair. Elle a fait un diplôme soi-disant sans déboucher. Elle s'est moquée de son employabilité, concept inventé par les adeptes du but imposé vivant dans un monde fermé à horizon de six mois. Elle a avancé en partant de ce qu'elle avait sous la main. Qui suis-je Qu'est-ce que j'aime Et quest ce que je n'aime pas, ça marche bien aussi. Et avec qui ai-je envie ou pas envie de travailler Comment puis-je tirer parti des surprises qui ne manqueront pas de jalonner mon parcours Certains d'entre vous auront ici reconnu les principes de l'effectuation, la logique des entrepreneurs. Eh bien oui, celle-ci s'applique très bien à l'entrepreneuriat de sa propre vie pour ceux qui ne cherchent pas à découvrir la place qu'on leur a assignée dans l'ordre des choses mais qui sont décidés à se la construire tout seuls. Alors si vous non plus, vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez faire dans la vie, rassurez-vous. Non seulement ce n'est pas grave, mais c'est même un gros avantage dans un monde d'incertitude et de surprise qui réduiront de toute façon à néant les jolis plans que vous, que vous pourrez faire. On peut avancer sans but clair, la plupart des entrepreneurs le font, beaucoup de gens dans la vie le font, il est temps de l'assumer et de le revendiquer. L'absence de but, c'est la vie. Et j'aimerais terminer avec cette belle citation de Pierre Soulages, « C'est ce que je fais » qui m'apprend ce que je cherche. Aux prochains entretiens d'admission, il va y avoir du sport. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzan.com. A bientôt